0: Hello， 大家好，欢迎回到我们的毕业做什么？哎、我是杨哥。那我们今天呢，邀请到 Eric， 大家好 ，Eric 的他主要就是管理类。相关比较擅长的人。我邀请到 Eric 呢，主要就是因为之前在跟 w 威尔 s 访谈的时候，他有有一段有特别聊到说，他觉得他曾经去学过 PMP， 然后觉得这个证照对于他后后来在科技业里面走跳啊，觉得非常的有用。那我们就想说，既然学长都特别提了这件事情了，那我们是不是应该去特别邀请一些对这一块比较专门啊，或者是说对这个领域比较了解的人上来跟大家谈谈，然后讨论一下说到底所谓的 PMP 啊，或者是说专案管。理。里的一些相关的证照有哪一些？对大家的未来会有什么样子的帮助？所以我们就特别邀请 Eric 过来，欢迎他。我们这边看到的资料的话 ，Eric 你自己本身算是资管系毕业的嘛
1: ？对我大学是念咨询管理系，然后后来工作之后回去再在职进修，再去念呃硕专班的时候，也还是念咨询管理学当初是什么原因会去念资管系嘛？然后后来资管系
0: 毕业的。朋友啊，同学，或是你自己的话，大部分都是进入什么样子的行业比较多
1: ？但那个时候，通常大部分的人家里面有电脑，都会觉得小朋友就是要玩电动，所以我也不不意外啊。就是为了要玩游戏，所以因为打电玩就会觉得哦，好像玩设计电脑软体啊什么，好像是一个很很有趣、很特别的东西，所以就会。产出那种期望嘛，但是为什么会不是念资讯工程，而是选资讯管理？是另外还有一个很重要的原因，就是我那时候另外有家里面有帮我去找呃英文学习的家教，然后很巧的是那个家教老师他教英文哦、喔，可是他是念英国的资讯管理硕士哦，对，所以我就觉得哎、欸、这很特别啊。第一个就是他念的是资讯，可是他后面回国是教教英文啊，找到这样会不会印证了很多人说念资管后来都不做资管这件事情？<笑>但其实我觉得重要的事情是我后来去跟他聊天，他也蛮鼓励我去念资讯管理，是因为他发现在学资讯管理里面有。有两个很重要的东西啊，一个事情是，呃，学资讯这件事情，它可以帮助你去做一个很系统化的训练。你在学习这样子一个 IT 的技术的过程里头，你要去理解很多逻辑的东西，所以你会非常重视这个、呃、系统的概念。然后另外就是因为你要重逻辑嘛，然后你资讯的呃工作其实很重要是在做问题的解决，所以你又很需要做整合资讯的技术加上管理的部分，就会变成是它可以帮助你去培养一种整合跟协调沟通的部分。那这些东西我，我他自己觉得就是他学资讯管理这件事情对他人。生跟职涯里面最大帮助的地方，所以哎、欸，我就觉得听起来好像挺有道理的，又可以往往往电脑设计这块路走，城市设计这块路走，然后又好像有这些附加价值，所以那时候在升学的时候就选择把资讯管理系列为呃前几个志愿这样子。那当然后面也很幸运啦，就是也进入到自己。想念的科系去学习，
0: 算是当初有被推销过就对了。有一个 p a c g e 产生，然后就想说，那感觉好像也不错，就往那边去签。对啊，不
1: 然呃，以前我们也是念第二类组嘛，通常就是会去念什么电机啊，嗯、然後不然就是對电机电子。对啊，不然就是跟跟你一样，可能念一些物理化学啊。嗯、对啊，那这些可能都会是比较纯的理纯理工会走的路嘛。我觉得在那个时代，会甚至到我
0: 那个时候，大部分的高中生其实到选填志愿的时候，其实也不太确定自己到底、啊、特
1: 别想要念什麼，还蛮人生赌注的。所以你那个时候问到的亲朋。好友他们的经验跟你自己的观察跟感受，其实我觉得真的确实是蛮影响蛮蛮大的
0: 。不过这也算是台湾教育我不知道现在有没有比较改善一点的吧？可以让大家在高中以前的阶
1: 段，应该多去探索一下自己到底喜欢什麼。呃，理论上应该会啊。我觉得现在比较好，至少比我们那个以前在决定自己志愿的时候，讯息来源。多非常多嘛，你有很多的不见不见得只有纸本的材料可以看啊。你看网络上那么多，然后影像，然后也有很多这样子的分享。然后每个学校也是想尽办法用这些网络的媒体来跟学生做沟通。然后学校其实也越来越强调要怎么样去表现自己科技的特色。这些其实都应该对于自己做选择会很有帮助。我觉得难的应该是说讯息这么多，到底我们对对怎么筛选，怎么去判断跟感受？我觉得这反而是这一个阶段的高中生要选大学科系的时候，或者是大学生毕业要找工作
0: 的时候，我觉得最难的其实应该是这个。所以我们才。才做这这一类的系列啦，让大家。可以更深入一点的去了解这样子，对，虽然这就是那个庞大的资讯源的其中之一<笑>，<笑>对,對，对？好像是<笑>，造成了大家的 n o i s 好不好？对，但是可能真的要自己去辨别。你大部分的同学或者资管系后来毕业出来，都去了哪些产业或做什么样子的
1: 工作比较多？ 2 0 0 0年左右有那个网络泡沫化嘛？对，可是其实在我们要进军念书的时候，正好就真的就是赶上不不泡沫化之前的前期啊。虽然好像网络泡沫化那是呃电商兴起跟网络兴起的第一个阶段，但是事实上我们那个时候就学到。呃，学校科技很多的重点也都是会偏重在所谓跟网络技术有关的东西，所以其实很多同学他们可能毕业之后，除了去走传统的城市设计之外，很多其实就真的是去做跟呃网络相关的工作，比如说网管、网管员啊，然后呃网络的资料库的这个设计的城市工程师啊等等的。那当然也有很多人可能。扣掉我这种不务正业的之外，就是可能很多人他也会去走这种 IT 相关销售的服务，对，那这个也可能是他们就业很很大的一个领域的方向。所以其实大部分应该至少我相信有六七成的以上的同学，其实毕业之后也都还是去走跟资讯有关的工作。每次讲到资
0: 管系啊，大家都会有一个小小的迷失，对不对？其实跟物理系有点像，就是样样通，但是样样都不精。对于这个这种坊间的说法的话，有没有什么样子的想法？我在当中
1: 提到这个问题的时候，第一个想法、就是，嗯，我是管理学院。院的科系通通都有同样的困扰嘛？<笑>对啊，好像我们管院被归在管院的科系，大部分都会有。有这种感觉啦，可是其实这个就也是我觉得跟管理学这件事情很大的一个关关键点，因为管理它的本质，我之前在学，因为之前有提到专业管，我在学专业管理的时候，我觉得我们老师给我一个很大的、呃、提示，就是管理它有四大功能嘛，就是包括所谓的规划、然后组织、然后领导跟控制这四个面向。可是你这四个面向，其实它都跟所谓传统单独的某个技术，比如说城市语言的什么方法啊，或者是物理的某个理论啊，其实这些好像都没有直接的。关联性，它就是我们刚我刚刚前面所讲的，就是所谓一种整合的能力。所以其实我觉得管院它在训练的就是透过各种不同的领域，它是在训练我们这些管院的学生去培养这种系统思考跟整合整合的一种关键能力了。但这种能力相对来讲，你透过四年的学习，你还是要进入到某一个实际的就业环境或是某一个实际的产业里头，然后你要把那部分的专业 know how 也补强起来，你可能才会开始慢慢比较感受到。呃，你在大学这四年里面所摸索的东西，跟这些事情的关系的关联性在哪里？所以确实，如果只学这四年，事后你把这四年的东西通通还给老师，那应该理论上你你会觉得真的不知道自己得到什么。可是其实这就是一个先后次序的问题，所以你等于先把一些可能很多人他要在职场工作十年甚至到二十年，他才开始。要去学习的东西，你提早先学，那它可能变成是你一种思考的惯性跟习惯。我觉得这个是这四年在管用里面很重要，一定要学到的东西。那当然你一定会在这过程里面培养到很多跟你产业有关系的一些基本的 know how 或技术。比如像我们学资讯管理，我们一定还是会接触到呃城市语言。然后像现在你可能呃现在的时空环境跟我当初最大不同，可能你还会多到什么大数据的分析啊 ，AI 的研究啊，那那呃甚至是 APP 的撰写嘛，二十年前没有 APP 的撰写，<笑>是或者是甚至是像现在网络的这些媒体的操作、行销的。方法，这些都是我念书的时候没有的，可是它就是现在你在学校环境里面可能会学到的东西。那把这些东西加上刚刚讲到的这些管理逻辑做整合、呃，我相信这个都会变成是呃未来他在就业上面会有很大帮助的
0: 地方。管院他专精学习的其实就是管理这件事情，而不是像其他的学院是学某些比较像某某一个技术，然后那个技术是让你一出社会的时候就。那个技术就可以开始使用，这样
1: 子。对啊，所以如果它可以像我们玩游戏或者是武侠小说一样，你真的有一个仙丹妙可以把你的内力瞬间提升十年，这个有的时候就真的是软性的这种管理管理的学问，它很像是内功的一部分。对，可是内功的养成，通常我们看这些说都是哦，内功养成都要经过多少年的功力累积才会有深厚的内功底，然后它又要很扎实，它又没有办法像。武功的招式马上就看得出来差别在哪里，这个也是这个门学问它的特色啦，也是某种程度大家会感受到比较会有迷惘的地方。不过我觉得这个可能跟早台湾早期一点
0: 其实比较没有重一些系统化的管理会有一些关系，因为台湾可能本身算是制造业起家，或是你看一两千年那附近其实可能都是一些做算是从传统的制造业然后转型到电子制造业或半导体制造业，但是可能都还是。钻进在制造上面，所以大家都一直觉得说，哎、欸，我就是要学会某个可以 do something 的东西，然后等到你你官位越爬越大之后，才会去接触到管理这件事情。但其实那些爬上去的人，他其实也不一定真的有受过好的
1: 管理训练，他就是因为我位置大了，我讲话大声。
0: 我的主管例外，
1: 等于说靠经验在做管理啦，对啊，管理本质它也是经验的。累积嘛，但是相对来讲，把它变成我们在学校学的东西的好处，就是它是经过淬炼的，它是经过整理的，所以它变成一些知识，变成一些理论。缺点就是没有想象中那么接地气，你会感觉好像很有道理，但是好像跟我生活有一些脱节。我觉得念管管理。的学生，他很重要的事情还是要花很多的、呃、一些时间，或者是要至少这样的意识，他还是要去做很多执行的经验的累积，他才会感受到我学到了什么。你跟学管有学管理跟没有学管理的人的差别，也是要在这些执行的过程中，你才能够。慢慢琢磨，或是展现出来这些的差异，我觉得这个会是比较辛苦的地方。就你没办法，好像写一个城市，我写完了就可以告诉大家哦、喔，你看我的城市有很很厉害的地方，或者是哎、欸，至少我会感觉得到我完成了一样东西。那管理的东西它就会比较需要时
0: 间的沉淀了。那可以跟大家聊一下，说这个商务策划协会它主要到底在做些什么？如果是一个协会的话，应该是比较像是法人的一个。单位嘛，那他这种跟一般的公司在运作上大概会有什么样子的不同
1: ？最大的差别就是协会它本身，它其实这样子一种类型的组织，它跟一般公司上面来讲，其实，在法令上面它其实当然有更清楚的界定啦。但今天我们可能就不会讲到这么對對對这么细节。但就我自己的理解跟感觉上面，最大差别只是在于说，企业它是为了盈利的目的，其实这也是最常讲的，企业它存在，公司它是为了盈利的目的而存在，所以它本身成立的目的就是会为了做这样子商业的行为。它在跟别的公司。司或者是跟别的人合作的时候，你不可能什么事情都叫总经理或者是代表人去签约嘛，那你就变成是要用公司的名义去做整合跟合作。协会它通常会有点类似，我觉得有点像是我们在学校的一种社团的延伸，它是一群理念相同的人共同聚集起来，然后依照呃这种社团法人的这种法令的规范，然后呃依照程序申请完成一个政府正式登记成立，在法律上面享有所谓这样一个独立个体、法人个体的一个这样子的一个。实体未接，然后你可以用这个协会来去进行很多跟你理念想要实现理念有关的一些活动，或者是一些呃商业合作的行为。那虽然法人它基本上就是非盈利的目的为主嘛，所以像我们当初这个协会它的成立的目的就是要去做所谓的商务企划教育。的一个推广，希望能够让大专以下的学生，那他有机会在学校学生的实习的阶段，就可以去接触到工作职场上面所需要的这些商务计划的思考的一些观念跟方法，不会只有学管理学院或是商学的科系才接触这些东西，而是所有的人在面对二十一世纪这样一个很变动，然后充满机会跟挑战的一个环境里面，其实他都可能会需要这些商务的观念跟思
0: 维。那跟一般大专院校里面既有的课程会有重叠吗？还是？其实
1: 会有什么样的差别？重叠的部分，我觉得一定会有啦。但是因为传统的教科书，它的撰写的方式比较是走理论的汇集，所以它会是一个理论一个理论这样子的去阐述它的一些主题。那我们的呃设计的逻辑是走一个器化的一个程序的过程。所以等于你怎么开始一个企划，然后到这个企划的构思，然后呃会调整、修正，甚至到一个最后执行落实，我们是走一个程序式的一个概念。所以它在呃哪个阶段你要用到哪些方法工具，变成是我们把它。用执行的概念的角度，然后把它来做做操作跟设计，这整个课程跟呃正道体系的内涵，那这个就会呃涉及到很多的，也是会有很多的理论引用在里头。可是这样子的一个操作模式，其实比较接近我们实际在工作场域里面的状态，所以它会是当初在当时我们用这样子的方法跟观念来设计这样子的一个呃训练跟知识的体系。那另外，也就是我们当时协会的创办人，他也把这样子的体系跟所谓的个人的职涯发展的思考。做连接，所以怎么把这些知识体系，把自己想象成一个呃公司，然后你把自己变成是一个公司的执行长，或是呃。策略长这样子的一个角色来思考自己的生涯怎么做发展，可以有更好的人生未来。这个也是会是在当初设计这整个体系里面，另外希望教会大家的一些概念。所以这些综合起来，就会跟传统原本学校当时的很多课程设计的做法就会有很大的不同。嗯，它等于是说把它整合起来，因为学校在学各个科目，它可
0: 能是。很零散，某一个项目，然后但是做的很专精，但是等于说你们这样子的课程的话，它是把它整个连接起来，然后做一个一套自撞的感觉對，它是
1: 一个呃所谓的一个系统啦、嗯，你
0: 就是可以完整的跑完一个一次的流程。对，所以通常你
1: 一个 idea 的产生，然后你要到它落实，你走完这一整套的程序跟步骤，大概就会有一个很具体的产出。而这个产出理想的话，或者是你的经验，或者是你的功课做的足够足够够扎实，那其实你通常这样最后一个商业的构想产出，在最后面那一个部分，它其实。相对来讲，就会比传统的做法会更为的成熟。那当初在推的一些认证的课程或是一些相关的课程，大概是什么样主要我们其实大部分在合作上面，我们都是跟学校的老师做合作，因为其实协会的立场其实就是希望能够帮助老师、大学的老师们在教学上面能够跟产业的实物做接轨，然后也能够符合当时的整个时空潮流下的环境。比如说，学生可能会需要很多实习的机会啊，或者是政府可能也都很鼓励学生要出去做创业啊。这个课程它在设计上面就不会。只限于商管科系的学生，因为商管科系学生，他可能在跟我们接触的状况之下，他可能基础的理论其实学校都有教。所以，我们就会比较偏重在所谓的计划的工具或思考的这些操作面上面去做课程的结合，所以可能会跟学校老师去结合这些实物的操作，然后鼓励学生。我们当时可能也会办一些计划的比赛啊，让学生来参与这些比赛，实际去演练这整个操作的过程。会是在这类型商管科系的课程上面的整个会手这部分为主。那如果说是一些像是比如说我们那时候也有跟运动休闲的科系，比如说那个零八零七年那个时候，其实台湾服务业非常的火红，然后很多服务业的品牌跟集团都是在差不多那个时间点。嗯、呃，让大家很很向往，然后也都成熟的。王品集团<笑>啊，对啊，等等等等，像这些。那那其实那时候，所以像是一些运动休闲的科系啊，餐饮管理的科系啊，甚至是呃传播。媒体的这些大船的这些这些科系，其实也都有来跟我们做合作，甚至我们也有跟物流的科系做过合作。其实这些都会跟这个部分有很多的关系。当然，那些科系也许它的本质的专科可能没有那么完整的理论的训练，所以我们也还会有一些基础的课程，他会去分享这些理论跟知识。这些知识学习完之后，我们就会再看呃学校跟老师的安排，然后再协助他们做更进阶的课程的学习。所以，我们那时候我们也有结合了很多在产业界做这些商务啊、行销啊、策略啊、产品开发。的这些业界的专家老师，在职的这些专家老师，来一起协助我们对大学做这样
0: 子的推广，去补强某一些课系，它本身不一定在就是商管类的课程
1: 。有这么深入，然后你们靠这个课程的话，可以去帮他做一些补强。对，就是应该说，我们刚好在那个时期，正好接上了，就是大学开始积极的向外做产业界的连接跟整合。所以不管是什么实习啊、业师啊，然后呃产业的这些工作啊，学生他可能很多要变成毕，甚至毕业之前他要开始职场有过工作的经验才能够毕业。那这些其实在现在的同学可能看起来都会觉得很正常啊，进来就有。可是，在那个时候，呃十几年前那个时候其实是。正在开始实验怎么做才能够又保障学生的权益，然后又能够真的帮助到学生跟产业做接轨。所以我们等于是在当时的那样子一个时空条件环境之下，然后呃推出了这样子的一些服务，然后也来帮助老师们做这些资源的整合。就
0: 你这样子推广的经验呢、啊，你会推荐大家说在求学的时期
1: 要怎么去找到这类的资源？其实现在大部分的学校，他在自己的科系或是学校的这个。就业辅导的这些相关的资源科室里面，其实都应该都已经有很完备的这些讯息可以给学生做参考。但是当然了，到底我自己这个科系或者是现在这个社会职场上面它流行哪些东西，我觉得其实就是变成还是要关注到相关的一些具有公信力的一些单位的报道啦，或者是说比较实务上面他们一直在接触就业环境的这些单位。所以比如说像以前我们可能会看《确实杂志》啊、《天下啊、远见啊》啊这些杂志媒体，他们定期都会每年会去做一些这类似的一些评比的部分。那当然也可以就是从就业银人力银行的这些网站上面去看到哪些相对应的一些专长或是技术跟证照，他可能会在跟你有兴趣或者是相关科系里面、呃、有这样子一个连接的关联性。那这些我觉得都是可以帮助到呃同学们做参考的。那当然现在我觉得还有一个更好的方式就是，如果有在用 LinkedIn， 那我现在学生如果想要对某一个职位很向往，比如说我很想要进入公关的产业，或者是我很想要进入到电商或者是 Google， 这些大的公司的品牌，那我也可以在 LinkedIn 上面去设 s e 相关的这些职缺。通常你都可以从下面看到他们的一些简单的经历，从他们的经历、证照等等的这些相关的部分，也都可以作为你自己决定我要做哪些进修或哪些努力的一个参考依据。这个世代跟我们当年真的不太一样，有很多
0: 管道可以，对对对，资源管道落差蛮大的，也是啊。因为其实像 LinkedIn 上面的话，我自己本身也也会这样子做，就是我对某哪些职务，或是说在想象中希望往哪个方向前进，但是你会不知道你的技能数要怎么点嘛？那不如就看看已经在那个位置的人当年技能数是怎么点上去的，虽然也。也许时空条件有一些差异性啦，但是。我觉得还是有很大的参考性，毕竟上面可以找得到的数量很多，多看几个总会有一个 roadmap 出来。对你一定可以找到交集性的东西，對對對對然后这个就会很很好的自己的一个参考点。离开了商务策划协会之后，就是也花了蛮多时间在医院管理顾问公司嘛。对，我们是医院的管理問公司。啊，对医对医院管理顾问公司这种专门的管理顾问公司啊，都是在做些什么样子的东西？
1: 其实顾问公司它的性质就是很多人都会讲说啊，顾问反正就是顾在那边等你问。<笑>可是实际上面，其实顾问公司它的形态就是，它有点像是要去帮助一家公司。做诊断了，我的概念其实有点像，因为我们是做医院的管理顾问公司，所以我们主要服务的对象大部分就是医疗的机构单位，或者是有在做所谓的这个医疗事业的发展跟投资的对象。这些单单位通常他们在运转上面，他其实会很需要做到一些，比如说可能机构之间的交流学习啊，然后他们可能也会有所谓自己机构内部的一些专门的训练，就跟企业内训很类似。然后当然他可能也会因为某些特殊的目的，然后要去做所谓一些专案性的项目合作，比如说像我现现在。这个公司的呃初期到现在，最多执行专案的经历就是协助大陆那边的中国大陆那边的医院去做这个国际医院评鉴的一个准备的工作。那透过我们的协助，帮助他们去实现他们通过国际医院评鉴这样子的一个目标。还有，当然还有近几年我们也有做很多类似像是新的医疗事业的投资的发展跟开发，比如说像是东南亚的市场啊，或是中国大陆的市场。所以你可能要帮他去做一些市场的呃调查研究，或者是说细化提案。整个营运的规划，那甚至是未来，如果当这个医院设立之后，那可能你怎么去协助他做运营的管理，就有点像是很多国际知名的酒店，就是所谓的饭店、旅馆业，他可能会有什么万豪系统啊，呃、哦哦，喜来登、喜来登系统啊對對對等等，就是他们其实就是有这方面的管理的专业跟 know how，、哦、所以他会去协助这些投资人，或者是他会在当地。去做这样子的一个支持，协助他们。那我们今天台湾大家也都知道，台湾的医疗管理的能力很强，在全球也是非常排名非常前面的。所以其实台湾很多的医疗机构也都有在对海外的市场去协助他们去提升自己当地的医疗实力，或者是协助他们做很多医疗的建设的规划发展。对，所以算是做医疗出口，或者是说医院管理出的这样子的。服务的出口，对，这也是其实这几年台湾的卫福部也都很鼓励台湾的医院往外去做这样子的一个发展。对，其实这样说起来蛮的市场蛮适合
0: 的啦，因为至少台湾在的医疗体系在全世界应该算是还算蛮不错的，也有这样子等于说也有机会可以。让把这种管理体系啊，或者是管理的方法，然后把它出口到其他的地方，让大家学习这样子。专门做这种医院管理顾问的案子啊，会需要有一些相关的证照才能做吗？就是因为感通常好像感觉医疗体系或医院的话，都会有一些比较不为人知的细节要注意这样子啊。对，因为通常感觉像是医疗啊或教育啊或金融，都是一些比较受到政府去管控的一些事业体嘛。做这类的顾问的话，会有相
1: 对应的证照需要注意吗？如果是从证照的角度来看。应该目前其实没有特别所谓这种医管顾问的证照，因为医院其实是一个很大的专业分工的团队，会有所谓医生、有护理照护，也会有药师、有检验等等等等，甚至是后面的所谓的行政后勤，他其实有非常多的各种不同的专业在里头。所以在以医管顾问公司角度来看，我觉得应该也很难有任何一家管理顾问公司敢说他自己有全部所有这种专门的人，因为如果你真的要聘请这么多专业的人在顾问公司里头，哇，那个呃公司运营的成本会非常高。那当然我。我觉得我很幸运，我今天选到的。这一个管理顾问公司，它本身背后是有一个医学大学出资来成立这个医管顾问公司。那这个医学大学自己底下也有自己的医院，对。所以其实不管是从人才长期的养成发展，还是从所谓的临床或者医院管理的这个实务的场域来讲，它都能够不断的有最新的 know how， 不断的在累积。那我们顾问公司的角色就会变成是说，我们可以去整合后面的这些资源，然后来对前端的客户去做这些相关的服务的提供。所以其实，在公司里面，我觉得最重要的就是这种专案沟通啊，专案。的管理啊、协调啊、整合啊，然后或者是一些企划、规划的这些专案规划的这些能力，就会是在这个部分比较核心的。那当然，对于整个医疗的产业，也一定要有。一定程度的了解嘛，不然你出去对应到的对象很多，可能就是临床专业的医生、护理人员，所以你一定还是要去做这方面的知识的自己的进修跟加强。我在这几年工里面，我就会针对我工作上面的需要去进修一些相关的，我的能力范围内能够做得到的这些进修。因为我现在要去当医生，可能来不及，就我没有办法做那么专业进修。可是对于像是这些医学的薪资啊，或者是整个产业里面的一些重点的知识，我们也还是要有一些涉略了解，这样才有办法在跟客户互动的时候，你也能够跟他们做一些沟通，他们也会觉得。你比较理解我们在做什么？其实这好像也回到
0: 刚刚最开始的那个话题。其实你学这种比较通识类的科系，或者说这种管理科系的话，变得说你你出来之后，你可能还是得针对你所属的产业，然后再去做额外的进修或精进，然后才会变成哪一个产业专门管理上面的人
1: 。我自己我觉得虽然很幸运，就是我刚刚提到我一进来做这些工作的状况，我觉得蛮幸运，就是我刚好是学到的就是协助怎么去执行一个国际医院评鉴的这种准备的专案，因为它是一个国际。医院的品鉴，所以它就会有相对来讲的这些标准规范。透过这些规范跟标准的学习，它帮助我就可以比较在很快的时间内理解大致上一家医院它在运作的过程里面有哪些方方面面需要去掌握跟注意到的地方。再搭配我过往的这些专案跟管理的经验，所以我一开始其实不是用我对医院多了解这件事情来赢得客户对我的信赖，我是其实是用管理一个专案的运作，怎么样把这件事情看起来执行的是有步骤、有规划、有条理，你能够怎么样跟他做各项沟。同让他知道他到底该做哪些事情，怎么大家彼此互相配合，是运用这些过程去建立客户对我的信任感。不然我出去对应到的很多都是医院的副院长级啊，是是,是，然后或者是一线的主管啊。其实，在医疗的专业跟经验，他们绝对都远远强过我，我可能在努力二十年都比不赢他们。但是，因为他们需要有人告诉他们这件事情怎么执行，呃，协助他们怎么去管控整个事情的进行，让他们在自己的这个医院日常的运作之下。也能够顺利实现这个通过医院品鉴这个任务的目标，那这个就会是我们能够帮助到这些医院的高级主管们的功能。所以这个其实也就是在管理顾问上面，我觉得它最重要能够扮演到的角色，就是我们能够在某些情境或者是某些状况下，然后去提供另外一个比较相对独立客观的一些观点，那帮助他们去影响。他们的这个企业内部或者医院内部的这些环境，让他们可以顺利的去做某些事情的推动，然后让医院可以变得更好。那这个其实我觉得这是管理顾问工作里面他大部分会要去做的事情，很重要的一个环节。一
0: 般在医院里面会执行的专案，大概会是什么样子？医院
1: 它的专业分工很多，可是其实，在医院里面绝大部分都还是回归到日常的这些医疗的例行性事务嘛。所以如果你真的要说到专案的话，其实医院通常是遇到专案，大概都会是在一些新的技术要导入啊，或者是。一些新的制度要推动啊，这些东西在推动的过程里头，很有可能它就会跳脱医院原本所擅长的领域。在这个状况出现的时候，就会需要一些顾问的协助。例如说像，像因为你也在科技业嘛，你就会知道，像在科技业可能做所谓的这个 ISO 国际标准的管理文件的标准化这些东西，其实可能已经行之有年了。比如说在大陆那边，好了，台湾大医院也很早就在推动嘛。可能像大陆那边，可能呃很多的医院还没有这样子的观念，他对于他的这些制度文件的管理，他还没有一套作业的习惯。那所以，假设今天他想要改善这件事情，可能医院都没有人懂啊。这个时候，他可能就会需要外部的专家。那因为建立这个制度之后，他就要开始自动去运转嘛。所以，依照专案的定义，他可能是有一个所谓的阶段性的时间，明确的开始跟结束的时间，而且他要去实现一个独特的任务。这种状况下，就会是需要
0: 用到专案的状态。像是在这种行业里面，然后做一些专案的推行啊，一定都会遇到一些组织上面的反抗，或者是像遇到这种情况的话，怎么解决吗？还是是说有遇过类似这样子的情况吗
1: ？一定会遇到所谓推动过程里面的冲突，这个时候其实说实在的，院内的事情我们外部的人能解决的空间也有限。但是我们的立场，当然我们一定要去协助医院去做这件事情的一个推动跟协调。院长那部分对这个专案的推动的支持程度，绝对是会影响到一个专案的推动的可行性跟关键性。所以通常如果是涉及到这样子一些冲突，我们的立场其实一定还是会本在专业的面上面提供一些可能的。解决方案。那但针对，我觉得最大的关键还是针对这个冲突点发生的原因要去理解，呃，因为你这样才有办法去处理。那当然理解完之后，只要是外部团队，就是顾问公司这一方或者是其他厂商这一方能够解决的，医院也非常需要完成这个任务。那基本上就我们会去调整嘛。可是如果说是他们真正内部的，比如说一些人人事上的问题、政治性的问题，那呃这个部分就不见得是外部团队。容易去处理的，这个就真的要变成要跟院方去讨论，还有其实就需要依照医院的自己内部的作业机制，让他们去处理好，我们再来协助他
0: 们。因为其实协助他们把问题厘清出来，然后有什么方法可以去解决，也是算是你们要对，也会是顾问能够做的专业。啊、对对对对
1: 。但是拍板做决策这件事情，当然还是要还是要让院方真正的有决策权的人来做处理才行。對因为你你们其实提供的是顾问服务，所以其实其实刚刚讲到这种
0: 冲突的问题，应该在专案管理啊或者这种顾问业里面本来就也是一个。不少不算少见的事情啊，所以应该也会有一些固定的的流程。因为
1: 最惨的状况，那当然就是医院最后面决定不要做这个案子，後後<笑>这样就也没有办法。这也是一个最后的 solution 啊，對對對對就是只是可能不是特别好的。对对对，因为这样就没有办法实现医院原本期望的目标，那我们就也失去一笔生意嘛。这个就是最糟的状况、啊哦。你这样子
0: 同时在台湾，然后又看了中国大陆的医疗啊，这两边的。医疗体系
1: 上面，你觉得有有什么不一样的地方？这个说真的，就是之前在思考这个问题的时候，我也觉得哇，这个问题如果真的要去讲的话，真的是三天三夜应该都说不完。请问大家想要听三天三夜吗？因为像我自己不是临床的医生啊什，什么？我觉得如果今天像这些医生，我们合作的这些顾问专家，他们在当地看，应该感受会比我更多更强烈，因为他们是职务上面的操作性的差异，学习的历程的差异。然后大家做事情的习惯，那等等，甚至其实他们可能连对应到的病人的类型、病人的反应，可能都跟台湾有很大的差别。这个东西真的可以讲非常久。但是如果就我自己做。管理顾问的感受，我觉得最大的差别应该是在举个例子来讲，可能比如说像是在医院，很多我们会有所谓的流程跟作业的规范，这些东西医院的运行的制度，这些在思考上面跟事情上面，其实我觉得两岸就有明显比较不一样的地方。因为像我觉得我们台湾的医院很多，其实除了依照政府的规范或者是一些国际的标准去设计我医院运行的这些方法跟管理的制度之外，很多部分我们也会依据医院自己的特性啊、当地的这个、呃、病人的样貌样态啊，或者是医院自己发展的需求去做。很多的一些制度上面流程的精进跟改善，然后甚至我们很多监控的一些营运的指标啊、规划啊这些，可能都甚至会要求的比国际或是政府法令来的更多、更高。可是大部分我在呃大陆那边接触到，因为大陆的整个服务员的范围、国家的范围。它其实不像台湾，台湾确实是真的比较一个海岛的地方，所以我们要拉高一致性比较容易。大陆它因为它整个发展的状态都是先从可能比较大的城市，慢慢慢慢往下到比较内陆的城市或者是比较乡下的地方，它城乡差距会大一些。所以其实医院整体的落差，大城市很多都也追上国际，这这也是事实，甚至做的可能也是比国际更好。可是平均来讲，我们会发现大部分医院里面很多的制度跟规范，它就不会像台湾会很直接、很积极的定期去做这些更新跟调整。他们可能最多就是国家法令。有规范怎么样，他就直接照着国家法令来写；国家的标准是什么，他就照着国家的标准来做。有的时候，其实可能他们实物上面的做法、操作的流程，哎、欸，可能已经因为出去学习了，已经跟国际接轨了，大家都这么做，但是他们就不会会忘记回头去把制度。update 更新上来，跟进到最新的操作模式，那这个就会是我觉得两岸在内部运作上面来讲，还是会有一些习惯上的差异性啊。就是就算他可能现在操作的方法很好，可是他可能也不太会回头去让他的制度跟上他的实际的需求跟状况。这个我觉得是经过我们很多现在在辅导的过程里头，慢慢我们也会发现，哎、欸，其实大到这边也都有在改善这些事情。但是一开始接触的时候，我会觉得在管理的概念上面来讲，我觉得这两边是两岸很大差异的。